0: Menschen, Medizin und Hintergrund. Der Podcast von Kantonsspital Baden. Alle folgen auf ksp.ch-blog. Alexander Darnutzer, im ersten und zweiten Teil von unserer Serie zum Thema Schwindel haben wir über Ursachen und Therapien von Schwindelanfällgeräten Wir haben gesehen, dass die Bandbreite enorm gross ist, dass aber die Ursache oft nicht geklärt ist. Heute reden wir im dritten Teil über eine besonders grobe, bösartige Form, würde ich fast sagen, Schwindel schwindelbegleiterscheinig ist. Und das ist die Migräne. Alexander Tarnutzer, etwa eine Million Leute in diesem Land haben Migräne. Was genau ist eigentlich Migräne? Ist das einfach ein festes Kopf? Und was sind die Symptome von einer Migräne? Zum also, Migräne
1: ist, wie Sie richtig sagen, Herr Haas, ist eigentlich eine Volkskrankheit, oder, wo vor allem Frauen wesentlich häufiger als Männer betrifft. Und was jetzt genau dahinter steckt, ist man immer noch dran zu erforschen. Was man kann sagen kann, ist, ist, dass es eine Übererregbarkeit von einzelnen Hirnarealen ist, wo sich dann auch ausbreiten kann, wo mit zu so einer Reizüberflutung führen kann. Und also je nachdem, wo sich das gerade abspielt im Hirn, ja, unterschiedlichste Begleitphänomene nebst oder auf Vorderkopfschmerzen kann herbeiführen. Und dadurch gibt es aber auch einen ganz bunten Struss am Beschwerden, nebst den Kopfschmerzen, wo man dann bestens dann kennt, wenn man selber betroffen ist, die sehr intensiv sein sie, häufig eben auch mit Übelkeit, Erbrechen, Licht, Lärmscheu oder auch Geruchsüberempfindlichkeit verbunden ist, allgemein Bewegungsüberempfindlichkeit. Man hat die Tendenz, sich zurückzuziehen, Radio, Fernseher auszuschalten und ähm, möglichst sogar den die Attacken eigentlich
0: zu verschlafen. Das hilft äh, häufig gut. Gibt es eine Klassifizierung von Migränen? Oder wenn ich jetzt komme zu ihnen und sage, ah, schau, jetzt sind länger wirklich immer mal wieder die Anfälle, mhm. dann gehen sie mir durch und sagen, du hast jetzt Migräne. Mhm. Oder gibt es da, gibt's da Abstufungen? Es mhm. gibt klare Kriterien, die von der internationalen
1: Kopfgesellschaft auch definiert worden sind und auch regelmäßig revidiert werden, wo man eigentlich wie eine Checkliste kann brauchen und wo man auch kann sehen was eben für Bedingungen müssen erfüllt sein Wie viele Attacken, von welcher Art ausgestalteten Kopfschmerzen, welche Begleitsymptome, eben aura phänomen vielleicht noch, dass man Blitz sieht, dass man die Flimmerskotom oder dass man, man kann auch sensible Augen haben, dass wandern die Gefühlstörungen oder auch mal eine Sprechblockade kann es ebenfalls geben und dann tut man eben zuerst mal Patient Patientin all die Symptome mal erfragen systematisch und dann kann man wie dann mit dem Katalog von der internationalen Kopfgesellschaft neulich abklären erfüllt
0: das Kriterien von einer Migräne oder nicht? Jetzt habe ich eine Migräne, ich weiß es selber will ich sie erleben sie haben die bei mir jetzt diagnostiziert kann ich mich jetzt als Betroffene in irgendeiner Form auf so einen Anfall vorbereiten? Wahrscheinlich gibt es zuerst erste Anzeichen, wo ich mich darauf einstellen kann, aber kann ich mich auf das verlassen? Also, es ist tatsächlich nicht selten, dass betroffene
1: Patientinnen und Patienten schon Stunden vorher erste Anzeichen bemerken, dass sie vielleicht einfach, dass sie gereizter sind, dass sie einfach weniger mögen, dass sie vielleicht auch gewisse Gelüste haben oder gewisse ähm, Sachen oder Aktivitäten jetzt vermieden wollen und aufgrund von ihrer Erfahrung dann auch wissen, wenn ich das habe, dann habe ich nachher äh, häufig einen Migränenattacke. Was kann man dann machen? Ich meine, man kann natürlich in dieser Situation sich vielleicht überlegen, wie werde ich meine nächsten Stunde gestalten, Will ich jetzt die Skitour in Angriff nehmen oder bleibe ich vielleicht lieber daheim? Es ist, denke ich, noch nicht eine Situation, wo man den schon als Medikament äh, soll nehmen, um den Tag kein Arzt gehen, aber vielleicht den Tag
0: vielleicht ein bisschen umorganisiert. Also ist es ist auch sehr individuell, wie man mit so Anfällen umgeht. Gibt es eigentlich Triggers, gibt's Auslöser, wo man heute eigentlich ziemlich klar sagen, kann, mal, wenn jemand die Disposition hat für Migräne, dann sollte man zum Beispiel gewisse Lebensmittel meiden oder Stress versuchen zu vermeiden, äh, Hormonstörungen eventuell. Gibt's so Auslöser, wo man heute doch, würde sagen, mal, das kann man ziemlich klar benennen. Doch, die es vor der Fall. Also, ich denke, da haben Sie schon einige
1: genannt. Mhm. Eben, zum Beispiel, gerade bei den Frauen. Viele Frauen haben ihre Migränenattacken zyklusabhängig. Mhm. Ähm, dann aber auch ist, ist tatsächlich Stress ein ganz wichtiger Faktor. Zum Beispiel eben die, die junge Patientin, der junge Patient, der Prüfungsstress hat, vielleicht Lehrabschlussprüfung. Und dann, gerade in dieser Situation, wird die Migräne viel aktiv, was natürlich doppelt, ja, belastend ist in dieser Situation. Aber auch gewisse äh, Lebensmittel, Schocke, äh, können Migräneattacken attacken auslösen. Die Betroffenen die wissen das in der Regel auch und meiden dann äh, die Genussmittel.
0: Es mhm. ist aber noch bitter, dass ausgerechnet Jockey, wenn man es äh, kann so einen Anfall auslösen kann. Ja. Jetzt, wie gesagt, sie haben mir gesagt, hey, du hast jetzt Migräne, das ist deine Diagnose. Wie sieht jetzt die Behandlung aus? Sie haben vorher gesagt, ja, doch mal. Man kann, bevor man ein Medikament nimmt, versuchen, gewisse Umstände zu vermeiden. Man leitet sich zum Beispiel hin, man schaut, dass, wenn man in einem dunklen Raum ist, dass es vielleicht ruhig ist. Gibt es denn heute Medikamente oder andere Möglichkeiten zur heilig, oder mindestens zur Linderung von solchen Anfängen. Also heilen kann man die Migräne nicht. Man treibt die Migräne eigentlich
1: in sich, ist ja etwas, was häufig vererbt wird. Eigentlich fast jeder oder jede Migräne-Patientin, wenn man dann nachfragt, gibt es in der Familie jemanden, Geschwister, die, die Nachkommen, da findet man fast immer jemanden in der Familie, der auch eine Migräne hat. Also das ist sicher etwas ganz Wichtiges und das treibt man in sich. Und übers Leben aus verändert sich auch Migräne. Häufig wird sie äh, so ab 40, 45, dann, gerade bei der Frau den Frauen mit dem Wechseljahr schwächt sie sich häufig ab oder ändert auch ihren Charakter. Jetzt, was kann man machen, um Migräne zu behandeln? Einerseits gibt es eine Akuttherapie, nämlich Medikamente, die ähm, ich einnehmen wenn ich eben Attacken habe. Ähm, da gibt es verschiedene Substanzklassen. Das können einerseits ganz normale Schmerzmittel sein, das können aber auch Substanzen sein, die gezielt für Migräne, Kopfschmerz oder Migräne entwickelt worden sind. Das sind sogenannte Triptan, wo Patienten, Patientinnen dann häufig wirklich eine grosse Linderung bringen, sodass die eigentlich als Akutmedikation heute fast den grössten Stellenwert haben. Aber bei vielen Patienten reicht es auch, wenn sie, wenn sie jetzt das nicht störend als anti oder, oder Acetylsalicylsäure in einer höheren Dosis einnehmen. Da hat ja jeder so ein seine Tricks. Der weiss mittlerweile, das hilft, das hilft nicht dass einfach so viele ja auch ihre
0: Migränenattacken gut handeln können. Mhm. Okay, Sie haben jetzt erwähnt, es gibt Medikamente, äh, wo man kann rein, je nach Schweregrad Grad der Migräne. Es gibt andere Möglichkeiten, Entspannungsübungen, Atemübungen. Kann das etwas bringen im Akutfall?
1: Im Akutfall ist es sicher auch ein, ein wichtiger Bestandteil eben wie gehe ich mit der aktuellen Situation um? Eben, man versucht sich zurückzuziehen, man versucht sich leben zu fahren, wenn man jetzt gerade in einer Stresssituation ist, dass man die nach Möglichkeit kann, äh, beenden kann, beenden, ähm, Körper Ruhe zu geben. Viele Patientinnen und Patienten versuchen dann auch zu schlafen. Äh, meistens, wenn es dann wieder verwachend ist, der durch. Das ist natürlich dann, wenn man die Möglichkeit hat, das zu machen, ähm, eine sehr elegante Variante, aber führt dann halt zum Beispiel, dass man dann in der Schule fällt dass man am Arbeitsplatz plötzlich fehlt. Was aber auch ganz wichtig ist, ist jetzt nebst der Attackenbehandlung halt auch möglichst das Auftreten von Attacken überhaupt zu verhindern, respektive die Frequenz so weit wie möglich zu senken. Und da können wir dann ähm, jetzt die Entspannungsübungen, die Sie genannt haben, äh, auch wieder als wichtiges Element dazu, nämlich allgemein nicht medikamentöse Maßnahmen sind in der Migräne-Prophylaxe ganz, ganz wichtig und ähm, sollten eben dann auch konsequent umgesetzt werden. Ähm, dazu zählt zum Beispiel regelmäßiges körperliches Ausdrucht-Training, das kann Joggen, das kann Velofahren, das kann Schwimmen sein, aber eben dann auch zum Beispiel Yoga, Autogenstraining, mhm. Tai Chi, -Gi. da gibt's eine ganze Palette an, an möglichen Maßnahmen, die sich als wirksam und hilfreich erwiesen haben. Nebst eben den auch medikamentösen Maßnahmen, es gibt diverse Substanzklassen zur Migräneprophylaxe, wo man eigentlich dann einsetzt, eben wenn der Betroffene die Betroffene häufig Migränenattacken hat. Aber da es wieder Kriterien, wie häufig man Migränenattacken muss haben, dass sich eine medikamentöse Dauertherapie überhaupt rechtfertigt. Und das ist natürlich immer etwas, was man mit dem Patienten, mit der Patientin der muss besprechen muss und Vor- und Nachteil von dieser oder jener
0: Massnahmen muss, muss abwägen. Sie haben vorhin ganz kurz erwähnt, dass Migräne durchaus auch vererbbar sein kann. Mich würde noch interessieren, nach dem Google im Web, nicht wahr? Was Dr. Google ist nicht immer der allerbeste Ratgeber, aber da liest man Sachen wie, ja, also Migräne hänge mit mangelnder Durchblutung vom Gehirn zusammen. Sie haben vorhin gesagt, dass es ist eine Überflutung von äh, Reizen. Wo können so eine Attacke auslösen? Können. Was weiß man eigentlich heute über die Ursachen von Migräne so kurz zusammengefasst? Wie
1: gesagt, es ist etwas, was man in sich dreht, also, hm. was man hätte zeigen zeigen, auch damit zusammenhängt, dass man allgemein Reiz einfach auch schneller wahrnimmt, dass es zum Beispiel geringere Reiz braucht, dass man auch äh, Bewegung wahrnimmt oder dass man halt eben auch auf einen Reiz mit zum Beispiel Kopfschmerz reagiert. Was jetzt da aber genau der Mechanismus ist, ist etwas, wo noch nicht gut verstanden
0: ist. Kann man denn irgendwie sagen, dass eher sensible Leute eher Migräne bekommen, als irgendwelche Grobiane? <lacht> ich meine, sensibel im Sinne von, dass
1: man sehr aufmerksam ist, dass man sehr schnell etwas aufgreift. Man sagt so ein bisschen, das Sensorium beim Migränenpatienten, bei Migränepatientin ist wie, wie geschärft. Es braucht einfach weniger, sie nehmen schneller eine Bewegung wahr. Also als Beispiel, das ist auf der einen Seite natürlich ein Vorteil, oder? aber kann auch ein Nachteil sein, dass man dann wie überflutet wird von all diesen Reizen. Also der Schutzanzug dann der den Filter, fehlt. Ja, fehlt, oder? Den Filter oder
0: ja. der Neoprenanzug mhm. oder wie. ja ja okay ich eine letzte Frage äh, zum Thema Migräne Sie sagen es ist vererbbar können die eigentlich schon Kind unter Migräne leiden oder ist das etwas was sich erst so im Jugend oder äh, dann im frühen Erwachsenenalter ausbilden? auch Kinder können an Migräne erkranken oder
1: leiden häufig äußert sich dann das aber ein bisschen anders, als dass man jetzt dann die Migräne im, im Jugend- oder Erwachsenenalter kennt. Und da ist natürlich dann ja, die Fachkenntnis von der Kinderärzte gefragt, dass man dann diese Symptome richtig einordnen kann. Und natürlich auch dort wieder an die Anamnese denkt, eben nachfragt sind die Familienangehörige,
0: die Eltern oder die Geschwister, die allenfalls dann eben auch betroffen. Merci vielmals, Herr Tarnutzer. Im dritten Teil von unserer Serie zum Thema Schwindel haben wir über... Die im vierten und letzten Teil. Wenn wir dann mit dem Alexander Darnutzer noch darüber reden, was eigentlich Cluster-Kopfweh genau ist. Menschen, Medizin und Hintergründe. Der Podcast vom Kantonsspital Baden. Alle Folgen auf ksp.ch-blog.